0: 今天呢，咱们有几个不同的话题啊。首先还是吴磊啊，这个我们蹭热点的这个，呃，这个方针是不会变的啊。既然这个大家都关心吴磊，我们就说吴磊啊。当然他也有的可说。第二个呢，就是咱们有听众提出疑问了，但是这个疑问我解答不了，我只能给出一点小小的意见。第三呢，还是接着咱们上一期没说完的话题，就关于西非球员这些姓氏，这是一个比较偏门的话题，但是我估计肯定有听众是愿意听的啊。首先说一下吴磊的表现，吴磊刚刚结束的西班牙人对维斯卡的比赛中啊，他首发出场并且打满了九十分钟，啊，非常非常哎值得祝贺的一件事情啊。这个因为多少年了也没有这个中国球员在顶级联赛能够。呃，首发打满啊，这个更甭说吴磊这一场又是与进球失之交臂啊，这个基本上是整个的比赛的走势以及吴磊的表现都基本在我的意料之中。呃、啊，要说我这个马后炮的这听众呢，可以去看一下我在呃秦博看彩，我这个那那档彩票节目啊，我在秦博看彩里大概有三分钟的。一个小小的预测的这场比赛，首先就是吴磊会有好的表现，其次就是西班牙人很难能赢下，即便在主场能赢下，哎、呃，这个呃，维斯卡，呃，西班呃，这个吴磊首发是肯定能保证的，为什么呢？因为西班牙人现在没有人可以使，大家可以看到上一场虽然上了这个跟他对位的普阿多，呃，但是呢，这场普阿多连这个呃出场机会也没有。得到啊，反而是在后后半段上了这个费雷拉和这个，嗯，博尔哈、吴磊一起搭档那个三前锋啊，还这个换了左后卫啊，把这个迪达克比拉换下去了，换了这个佩德罗三，呃，这是鲁维一是要利用这场比赛锻炼一下新人，第二是他确实有一些战略战术方面的考量。呃，吴磊首发呃在第十三分钟的时候就有一脚非常漂亮的抽射啊，差了一点点,点呃，说明他在禁区里边这种找机会能力还是有的啊。虽然吴磊在整个比赛中表现出来，嗯、呃，他比如说身体对抗啊，包括在小范围内跟跟队跟队友的一些传切啊、倒脚啊，还呃，只能说水平还差点他确实是，毕竟他这个。思维思考方式不像欧洲球员嘛，而且也太难为他了。呃，西西班牙人这个球队虽然不是什么强队，但是还是非常非常讲求这个，哎，小范围的这个这个倒角配合的。毕竟是东部球队嘛，啊，它是加泰罗尼亚的球队，大家可以参考一下巴萨啊。虽然西班牙人跟巴萨大家印象里好像完全不在同一个档次，实际上他们同属同一区域球队。就跟我们说起南部球队啊，说起安达卢西亚球队，都会想到有比较好的这个。边锋球员啊，擅长使这个边锋球员啊，不管是，西班牙贝蒂斯还是马拉加，其实都是一样的啊，在风格上是差不多趋近的。呃，吴磊呢这场比赛啊，最关键是下半场有几次非常非常重要的诶、呃、个人突破，其实上半场也有，就是他一对一对任何现在西甲边后卫来说，其实都不是特别诶、呃，不是特别吃亏的，而且他对付像维斯卡这种水平的这个呃。这个他的后卫球员实际上是一对一，是成功率非常高的啊。他利用自己的速度以及这个扣球这一瞬间，他转身的速度启动非常快啊，能够完全能够找到突破口。呃，弱就弱在哪一点呢？首先他的逆足啊，他有一脚能用左脚打门的这个机会，没用左脚打门，他选择扣回来，但是扣没扣好，在传的时候已经晚了。其次就是他的这个最后脚传球啊，确实不是他的强项，能看出来，以及一场比赛能看出来，就是这个传关键球，就传这个 key pass 不是他的强项，呃，但是呢，就他这个突破这一下，启动突破这一下，已经是真的是一流水准了，我可以这么说。所以当他呃有一脚射门啊，这个最后击中门柱。呃，弹出来已经是能他能做到最好的了。说句实在话，那个位置已经不太好打门了。呃，如果大家可以想象一下，如果在那个位置，梅西会怎么打啊？呃，这个守门员这个封住了这个近点，封住了这个近角啊。吴磊选择打近角，打一个近角上角，他把球搓起来了。结果这个球没有包的太过了啊，打了门柱出来了。呃，如果是梅西该怎么处理呢？梅西可能就直接搓一个。哎，圆角，哎，这个太吃功夫了啊！你要需要在那个那个情况下，在对方有两人跟防的情况下，呃，把这个身体转过来，再把球搓出去，这是非常难的。就吴磊的处理方法来说，已经非常非常好了。因为很多球员，包括一些欧洲派的球员，会选择更呃这个稳妥的踢法，踢圆角啊，踢圆角，踢这个对角。但是这样的话，十有八九会踢出去。呃，武磊呃这脚门柱已经相当有水准了，说句实在话。但是，呃，在后二十分钟，有一些呃值得商讨的这么一个状况。第一是战术啊，那个呃，西班牙人上了呃费雷拉啊，上了先是上了佩德罗塞啊，然后上了费雷拉，最后上了一个塞梅多，跟武磊没什么关系。这个人是右后卫，嗯、呃，这个费雷拉上来以后，把梅伦多踢下去。啊，等于他跟这个谁跟这个博尔哈打了一个双前锋啊，双中锋，吴磊的位置比较尴尬了。为什么呢？因为佩德罗萨这个年轻的左后卫，比迪达克比拉就是他原先那个左后卫更愿意这个纵深，他纵深的这个深度更更更多一些，比较占据吴磊的拿球空间。吴磊是需要上下跑动来拉扯对方的防线的，他一会儿往里收一点儿。对方不跟他啊，一会儿他跑过来，呃，分散对方注意力，而且他传跑找传跑那一下，让自己中场控球，来在这个纵深拿球，这是几次形成威胁的这个主要一个方式。但是这个佩德罗萨一上来，等于是把他往里压了，把五磊的空间往里压了，结果这费雷拉一上来，五磊更没空间了，等于只能站在人堆里跟一般的前锋一样去抢点了，所以后二十分钟没有什么表现，这是主要原因之一。所以这引出另外一个问题，就是吴磊适不适合踢，哎整场比赛啊、呃？中国球员即便吴磊这样，哎这个等于是中国球员里边拔尖的人中龙凤，比其他中国球员高出一个档次的这个水平，但是还有还是仍然有一个非常突出的问题，就是吴磊的这个体能啊，他并不是一个体能非常充沛球员啊，像朴三费一样，咱们朴智星啊，呃不像这样的球员，韩国球员普遍有非常好的体能。嗯，这个跟他那个锻炼，跟他那个人人的这个联赛的强度有一定关系。中超联赛强度还是差。你听吴磊他的专访，他会，呃，他提出来过，他说这个跟下来这能跟下来西班牙人欧欧洲球队顶级球队的这个训练，就已经非常非常累了啊！一场训练下来是，呃，让人气喘吁吁啊，这个。比赛强度不言而喻，是吧？他的体能是，是打九十分钟挺勉强的，所以在这场比赛过后，呃，可能鲁维会给费雷拉就这个中锋球员多一些机会。虽然费雷拉这场比赛仍然没有特别好的表现，但是他在战术上，确实是他作为一个高中锋，哎，能抢点的中锋，呃、有相当的啊回做能力，能给这个西班牙人这些二线的，呃，后插上的啊、呃、这个得分球员，比如说，嗯。我不知道爱尔兰佩雷斯下一场能不能上，比如这个达德尔这些球员一些起脚的机会啊，包括什么罗萨莱斯啊也起脚的机会。而在这么一个压缩前场压缩空间的情况下，吴磊的这个作用就没有那么明显了啊。就是这场比赛的这么一个小小总结，就吴磊表现，这可能是呃他过去这是登陆西甲以后四场比赛可能最好的一场，虽然还是没有进球，但是。很说明问题了啊，就是说，你说非得要说是作为前锋来说拿进球来衡量，确实应该拿前锋来拿进球来衡量，但是他对球队做出的贡献确实是，呃，已经不用仅仅拿进球拿数据来说话了啊，确实非常非常重要的一个人物，所以他在赛后的评分，全场22个人能评个，呃，前三名应该问题不大，我觉得应该是要我的以我的打分方式，他可能不如格拉内罗。这场比赛的这个戏份要重在，在在本队，在对方来说，嗯、呃，我觉得维斯卡方面，我觉得那个恩里克，就是恩里克加列戈啊，这、就是第一，第二是他后来上了这个这个库丘，呃，埃曼德斯应该是，呃，应该是打高分的啊，这是我觉得。吴磊呢，这是在非得分的球员里，我觉得是应该是应该打高分的啊。呃，我们接着说一个。说一个什么事儿？说一个呃，听众的提问啊，他是在蜻蜓的，呃，蜻蜓 FM 的听众，呃，我在蜻蜓 FM 也也很少能看到有人回复，因为一般都是喜马拉雅、啊、在这个，哎、呃，有些热心听众在积极的交流，呃，这位听众提出就是他对我的这个这个呃节目很感兴趣，但是想多了解一下。想在球足球的技战术方面啊，有一些更多的了解，更专业化的了解，呃，希望我给出一些指点。你，我只能说对不起，你找错人了，因为我并不是这方面的专家，因为我并不太喜欢研究足球技战术啊，我是只知道只是皮毛啊，并不比一般球迷知道的更多，呃，但是呢，就是。有这么两点，嗯，听起来不太礼貌，但是确实是，这是实话实说。第一就是，如果您想了解非常专业，想在这方面有有所研究啊，比较深入的研究，最好最直接的办法就是去报一个教练培训班你在那儿学学到真正的足球战术是什么样的，而不是纸上谈兵，像球迷聊战术一样啊，聊一些这个马后炮的战术，而是真正的了解一下球队是应该怎么带。啊，这个这个场上十一个人该怎么摆啊？是这么一个状况，哎，就是教练培训班，因为呃说起来是有点儿欺负人啊，你这不是瞎瞎捣乱吗？我想就想业余研究一下，西班牙大概有四万人持有啊，这个西班牙这国家四千多万人口，不到五千万人口，大概有四四万人是持有足球教练证书的啊，呃、啊，据说啊，呃、啊，其中 P 级教练证书就是欧足联的职业教练证书。所有拿 P 级证书的人都可以在西甲球队啊！我跟大家说一下，有 P 级教练证书的人是比比皆是啊！为什么这么说呢？因为我在第四级联赛啊，就是这个西丙联西丙联赛，呃，有基本上有一半的教练都是拿 P 级证书的。大家可以想象一下，多少人的好几千口子是吧？呃，就是至少几百人啊，就这么一个状况，就是呃这儿你想找出真正懂球的人是非常容易的。啊，因为什么呢？啊，他们去接受了这个职业教练培训啊，去听过课啊，你交钱去，呃，你说这些人真正拿证书以后，真正能不能带队呢？啊，也许没什么机会，赚不到什么钱啊，就是爱好，喜欢研究啊、呃。如果您没有这方面的时间啊、精力啊，您有就想想，那我就粗浅想了解一下啊，看什么书呢？啊，就是去看这个前些年笛生老师、张笛生老师，哎、呃，他译作的这个。倒转金字塔啊，这是一本呃足球战术历史，它其实不是在讲解战术本身，而是讲讲解战术历史，呃，足球战术的发展史啊，这么一本非常经典的著作。然后他张吉生老师给译译过来了，他也是非常，呃，对足球历史啊，对战术啊有非常浓厚的兴趣啊。他也在我们的听众群里，我我不知道是不是在我们听众群里啊。他这个有时候也关注我们的节目啊。本来，呃，前几个月回家回在北京，本来想一起吃个饭，结果也是因为他呃有点家务事啊，也是工作比较繁忙，我没能成型啊。也是非常感谢他，他想把他参与编教的一个《脏脸天使》送给我一本，结果最后我的家里急急忙忙也没有拿这本书，也是非常感谢他。可以通过这本书《倒转倒转金字塔》这本书，你可以稍微了解一下足球。战术的发展史啊，并这本书并不全面，也不甚科学。就足球方面来说，也不甚科学。但是一，一是一本可读性非常强的书，你可以先看看这个。啊，另外一个，呃，听听众的这个提问就是想让我讲一下东窗引援对就是在下半赛季这些球队的一些影响带来什么样的影响啊？这个这个问题非常非常非常专业了啊！我觉得这是对于我们，呃，新闻。就是足球体育记者来说，是一个非常考验人的这么一个问题。我要想回答你的问题，呃，本问题大概价值五百元。说句不客气的，就是如果放在这个，呃，放在这个什么微博问答呀之类的，大概价值五百元。为什么呢？应该我我要是为了回答这个问题，想正儿八经一支队一支队给你。呃、哎，这个竖屏下来大概需要写个两三千字啊，五百元已经算是便宜收费，已经算打折价了。但是呢，我不会收钱的啊。但是第二是，我也不会啊那么下功夫了去给你，我就捡几支比较有代表性的球队稍微来讲一下。就是，首先来咱们来看一下东窗带来积极正面影响球队有哪些啊？冬季引援，首先大家可以看到维斯卡啊，维斯卡啊引进了一些啊非常有实力的啊，而且是。呃，他看眼光很毒的一些球员，比如他，我不明白为什么他会率先抢下来，就从埃斯特雷马杜拉抢下来这个西乙在上半场的最佳射手，这个恩里克加里戈，这个人是一个名不见经名不见经传的这么一个球员啊。埃斯特雷马杜拉这个球队等于这个赛季，呃，保级形式，在西乙保级形式也非常不好，但是偏偏就冒出这么一位，哎、呃，非常棒的射手，他的表现这一场大家可以看到啊，你这个可以去看一下这。最近几场维斯卡的比赛极紧啊，他在锋线的脚动能力是非常非常强。不光他能进球，而且他利用自己的速度、做球能力，以及这个跑位，给队友提供了非常强大的支持。还有一些什么人呢？比如这个胡安皮啊，这是那那几年，哎，这个是个委内瑞拉球员啊，委内瑞拉球员，他也在马拉加踢球啊。但是这几年，随着这个，因为马拉加，我觉得人才实在是人才辈出啊。胡安皮已经想出来了这个。翁提翁提维维耶罗斯，那个那个被跟跟米歇尔闹闹不痛快，然后被禁赛那位，哎，都是相同风格的球员，一个攻击性前腰啊，有非常强下强大的这个脚下功夫啊，有这个远射能力，呃，环皮好像对皇马进过球吧，我记得啊，租借到的这么一个球员，总之都是租借到的啊，这些球员都非常好使，呃，带来一些积极影响，开始啊，这维斯卡开始赢球了，然后有哪些球队？向谁也带来了积极影响，呃，带来积极影响的一些球队，比如这个呃巴伦西亚啊，巴伦西亚从、呃，火线引进了这个索弗里诺呀，啊，这是阿拉维斯的，呃，包括隆、呃、卡利亚啊，西班牙人弄来了一个啊，能踢后卫线任何位置，甚至还能踢后腰的这么一个。哎，后场多面手，而且非常有经验的一个老球员，来巩固他的这个不太稳固的啊，这个后防线。就是他其实后防线已经很稳固了，主要是这个赛季啊，这两个后腰，一个呃科克兰，一个呃一个孔多比亚都不太就是好好坏坏，而且他中后卫现在有一些伤病，啊、所以隆隆卡利亚来还是非常管用的。另外一点就是这个索弗里诺啊来了以后就能进球啊，能跟这个。切里舍夫搭档的这么一个，哎，改变了球队的踢法，让这个几个主力前锋在状态不好或者说是有伤病的情况下有这么一个轮换是非常重要的。啊，还有一些引援进来有效果，但是不好不坏的一个状况，比如谁呢？比如贝利斯啊，贝利斯引进了莱内斯，卖掉了萨纳夫里亚。这个莱内斯来了以后给了不少机会，其实，呃、啊，但是你说他。真的是进了一个球，在上一场这个打欧联杯打这个，呃呃雷雷恩的时候，在最后一分钟，但是那个球说句实在话是比较，呃比较呃怎么讲啊，就是幸运的，呃莱内斯确实展现了相当不俗的技术实力，比如说他是他是墨西哥人嘛，就是这个很很。有墨西哥球员的风格，就是脚下活非常非常细，而且作为他作为一个十八岁的年轻人嘛，就是媒体啊外界给的非常，就是大的鼓励啊，他有好的表现，就维尼修斯一样他有好的表现，他还会非非常鼓励他，但实际上他还是能给球队带来的支持，还是在值得评估，他有非常大的升值空间，这是肯定的。呃，包括上一场，哎，同样是被雷恩淘汰这场比赛，呃、哎，最后一分钟前场有一个拿球动作啊，他明明是可以把球传往里传，有两三个人包抄到位了，他的脚下又多带了大概这么这么两三秒钟的时间，就被对方断球了，而且打进了第三个球，直接杀死比赛了。这球赖谁啊？赖他嘛，是吧？你说输球赖不赖他？输球当然不赖他，但是那个球赖谁？那个球赖他是吧？当然，贝利斯也引进了一些比较有用的人，比如说赫塞啊，赫塞。呃，是贝利斯啊，实际上是需要这么一类球员，在前场就是内部有搅动能力，因为现在他呃这个呃，队内这些球员都踢球太文雅了啊，他的中锋在中锋，呃，洛伦和。呃，塞尔吉奥·莱昂都没有什么，现在得分能力非常疲软的情况下，是比较依赖就是肋部穿插的。但是洛切尔索这个球员虽然呃软硬呃文武皆行啊，但是你让他一个人兜着所有的这个，兜着所有的这背着所有的这个这个负担也太重了吧？呃，这个这个位置本来谁活动活动能力比较强比较合适啊？呃，一是华金，二是这个。瓜尔达多，但是这两个人实在是岁数太大了。本来莱内斯也是在这个位置能够起到作用人，但是他太年轻了，所以赫塞这么一个正直当打而且需要表现的这么一个球员就显出来了。他上一场打，呃，雷恩的比赛中，虽然球输了，但是，呃，也是比赛也是他在他下场之后啊输掉的啊。他这个整个上场比赛是非常非常显示他的水平，只不过他还是需要有一定的呃水平回复，因为，哎。他实在是太久不踢主力了啊，在巴黎耗费了好几年的青春，呃，还有一些演员也坏了的啊，这个演员也坏。当然，演员不好不坏的，现在还包括西班牙人。哎，正确引援算是吴磊吧？吴磊现在顶不大用了，是吧？嗯，不能说是顶梁柱，但是确实是非常关键的战术棋子，丰富整个球队的打法。但是你说那两个人，一个是费雷拉啊，现在还没有非常明显的啊出场就能有有用的这么一个迹象。上来以后，可能干干脏活啊。另外一个这场上场了塞维多，哎、呃，所有人看他不是落井下石，也不是说这个事情。大家都复读机真的是踢得不好啊，真的是踢得不好。这个是他一触球那感觉就不像西甲球员，所以这个球员可能是买坏了啊。这么一个球员，从本菲卡租了这么一个球员，可能买坏了啊，上了上了当了。还有这个引援也坏了的这个球队，谁？塞尔塔。塞尔塔在这个东窗引进的几名球员全部都是废柴啊，这是基本上可以干干定干干定论的。引来了一个中后卫，他从英超。引来这个中后卫赫特啊，在第一场比赛刚出场就吃了红牌然后这个同样是刚刚引来的阿尔及利亚的这个国脚这个博德布斯啊，也是第一场比赛啊楚子秀在塞尔塔就吃了红牌啊，等于是连着吃两个红牌呃，塞尔塔啊，呃现在掉到降级区附近了啊，这个有点保级有点问题。呃，问突出问题在哪儿？就是他还是不求实用性路线。啊，他还是想保证一点比如说，这个球员在未来能升值啊，至少能不贬值啊，啊，有一定的这个贩卖、贩卖的这个可能性。呃，这个跟他引来这个前巴列卡诺的这个经理米尼亚夫、米尼亚姆·弗雷斯有一定关系。这个人的路子，嗯，不,不太邪了，不是不是一般的真真正的体育经理应该应该操作的路子。塞尔塔不是没有钱，也不是说，哎，就是说这个钱我花不起，而是实在是。呃，找了这么一个当家的，这当这当家的穷日子过惯了啊，竟找一些这个啊不太实用的球员过来，来来来补这个坑啊！包括这个伯德布斯在贝利斯，说句实在话，也不是说呃他曾经好好过，但是不是说这个位置不是特别合适，因为塞、呃、尔塔特别需要中锋球员，但是他引来这些人都没有一个是真正能够啊踢中锋的，就有一个叫比埃尔菲尔德斯。啊，这个球员到目前还没有，基本没有，呃，这个可能性，因为他被租借出去了啊，这么一个状况，所以非常不幸的就是塞尔塔赶上这么一个当了这个东窗最大的这么一个冤大头。好了，就是这是东窗对，哎，这个下半赛季一些球队的影响，找了几个比较典型的例子。呃，最后咱们再扯两句，这个，哎，扯两句这个关于西非的一些姓氏。哎、昨天说到那天说到了博阿滕啊，举了几个例子啊，基本可以确定这博阿滕是加纳。因为这些姓氏，我真是闲得够呛，呃、一个一个在西在维基百科上，还在还在网页上，包括都查到一些姓名专门的这个起源网站了啊，专门还兴致勃勃的查了半天的西非姓氏啊，还有什么呢？大家可以想到的一些西非姓氏，特别特别那什么的，登贝莱啊，登贝莱实际上是一个。哎，很典型的西非形式。现在，为什么我想说这个事情，就是因为那一场巴萨打里昂，场上有两个登贝莱啊、哎。这个登贝莱也叫穆萨登贝莱，跟刚刚转回到中超那个叫一样的名字，只不过他那个名字穆萨是一个 S， 那个是两啊，这个是俩 S， 那个是一个 S 啊，这个、是叫穆萨登贝莱。然后这个巴萨这个登贝莱的名字叫做奥斯曼登贝莱。大家一听这个名字，哦，应该是一个跟跟这个穆斯林有关、伊斯兰教有关的名字。对，就是这个姓氏，呃，基本上是源于马里，源于马里和塞内加尔啊，这么一个穆斯林的名字，穆斯林的姓氏。所以，他大的名字基本都是穆斯林名字，穆萨呀、奥斯曼啊啊，像这个穆这都都什么穆罕默德呀，这种名字啊。它起源于马里这个。姓氏啊，马里是最早的啊，以这个立足于，呃，伊斯兰的这么一个帝国啊，大家可以玩文文明文明的，是可以知道啊，这个曼沙穆萨啊，这个是马里的帝国，呃，包括马里帝国前马里帝国的一些领地，比如塞内加尔，比如科德迪瓦啊，这是一个很典型的啊，就是当地的一些姓氏，呃、啊，另外还有什么姓氏？大家知道西非的姓氏科内，大家还记得吗？这个科内这个姓氏啊，以前有一个在塞维利亚踢球的一个球员叫科内，后来他还去了这个莱万特吧，我记得是莱万特、呃，叫科内的球员在一阵儿有一阵儿是挺多的啊。这个姓氏呃是来自于科特迪瓦啊，有一部分塞内加尔球员是姓这个科内这个姓氏，呃、还有什么呢？凯塔哦，对，凯塔，凯塔啊，大家熟悉的这个塞杜凯塔。啊，是这个，呃，马里球员啊，是个马里球员，啊，他在中超，华夏幸福吧，还是在哪儿，踢了，踢了一年多吧，大概是，啊、前巴萨球员，这是，啊，现在，呃，现在这个叫凯塔的球员里边，估价最高的是这个叫做凯塔巴尔德的球员，啊，应该是在利物浦吧，还是在哪儿，英超哪个球队踢球？我因为不了解英超，他是塞内加尔人。还有一个叫纳比凯尔、纳比凯塔的，这个球员是几内亚人。这几个国家其实都挨着，在西非都挨着啊，马里、塞内加尔、几内亚这个球，这几个，说明凯塔是，呃，在几国边界、在几国分布区都有的这么一个姓氏，是一个比较普遍的姓氏。至于之至,至于他属于哪一个族，咱们就不知道了。还有哪些？呃、哎，姓氏是比较典型的塞内加尔姓氏啊。原来塞内加尔队曾经打入在世界杯还是蛮风生水起的。叫这些姓氏的，其实哎特别多啊，就是叫这个名字，怎么叫叫这个名字的吧？其实特别多。哎，一听都是塞内加尔人，谁呢？迪乌夫啊，迪奥普啊，布莱万特那个帕佩迪奥普是吧？卡马拉，还有什么呀？西塞啊，这些都是很典型的塞内加尔的这个姓氏。啊，就是一听就三下人，他还可有可能问说那几个西非足球强国为什么没有虫姓了？这我就不知道了。你去问那些，这个对西非姓氏真正有研究的人吧。比如说像尼日利,利亚啊，什么恩科科呀，像什么卡麦隆啊，这些人的名字为什么姓氏很少有虫的？我查了一下，确实是很少有虫的。松哥奥啊，啊是吧？哎，这个埃托奥啊，这都是。啊，喀麦隆人是吧？啊，尼日利亚啊，这这这这这这就很奇怪，就他们很少有虫子，可能跟他们的一个部族啊，历史有一定关系。这再具体的我也不了解，我只是把其他这些，呃，西非，呃，这个，这个比较常见的啊，有名球员的这些姓氏总结出来：博阿滕啊，登贝莱，科内、凯塔啊，迪奥普、迪乌夫、卡马拉和西塞啊，这些球员啊，大家可以注意一下。这是一个学地理的一个比较好的机会。好，本期翻看西甲就到这里，谢谢大家，下期再见。